0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des nachtschatten Podcast. Wir melden uns nach einer kleinen Sommerpause zurück und zwar mit einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Ihr Titel lautet Cure for Cancer – Ein Heilmittel für Krebs. Als Marissa sagte, vielleicht sollten wir uns mit anderen Leuten treffen, beschloss Nicolas, sie mit Krebs zu infizieren. Nikolas hatte wie viele genialen Menschen, eine Obsession. Der Grund für seine Besessenheit war nicht schwer zu finden, denn noch vor seinem 13. Lebensjahr hatte er beide Eltern an Krebs verloren. Er sah stumm mit an, wie sie vor seinen Augen verblassten, wie ihre Körperflüssigkeiten blütend weiße Bettlagen befleckten. Darmkrebs bei seinem Vater und Lungenkrebs bei seiner Mutter folgten im kurzen Abstand aufeinander. Nach außen blieb er stoisch, aber im Inneren brodelten seine Emotionen. Zuerst überwältigende Trauer, dann Wut darüber, dass seine Eltern ihn im Stich gelassen hatten, gefolgt von schneidenden Schuldgefühlen. Dafür, überlebt zu haben. Dafür, nichts getan zu haben, um sie zu retten. Natürlich war er viel zu jung gewesen, noch nicht einmal volljährig. Aber ihn plagten ständige Zweifel, ob die Dinge nicht anders hätten ausgehen können, hätte er nur die richtigen Fragen gestellt, auf andere Ärzte oder Behandlungsmethoden bestanden. Und jahrelang betete er, der Krebs würde auch ihn holen. Sieben Monate, nachdem er zugesehen hatte, wie der Sarg seiner Mutter in das Grab direkt neben seinem Vater gesenkt wurde und eine Woche nach seinem 13. Geburtstag, immatrikulierte sich Nicholas in Harvard. Mit 16 machte er seinen Abschluss, mit Summa cum laude, in Biologie. Mit 25 hatte er bereits ein halbes Dutzend bahnbrechender Studien veröffentlicht, war ein Professor an seiner Alma Mater und hatte einen Doktortitel in Medizin. Sein großes Ziel war nichts Geringeres als der heilige Gral der Krebsforschung: eine magische Kugel, die jeden Krebs zerstört. Mit 28 war er frustriert von dem ständigen Kampf um die Forschungsgelder und den Ablenkungen des Unterrichtens. Und so verließ er die Universität, um Vollzeit in einem kommerziellen Forschungszentrum zu arbeiten. Zwölf Jahre lang schuftete er bei Recombicon. Er bestand darauf, alleine zu arbeiten und wurde ohnehin von seinen Kollegen geschnitten, denen seine düstere, grüblerische Art unangenehm war. Es schien ihn nicht zu kümmern, dass er auf sie wirkte wie ein Freak. Groß, dünn, mit einem langen, traurigen Gesicht – Hängenden Schultern, die Haut blass vom fluoreszierenden Licht im Labor. Einige Male wurde er schon mit John Carradine verglichen, dem klassischen, verrückten Wissenschaftler aus zweitklassigen alten Filmen. Er tat auch nichts, um die Ähnlichkeit geringer erscheinen zu lassen, mit seiner Vorliebe für dunkle Kleidung, dem dichten Dreitagebart und die Art, mit der er die krebsbefallenden Versuchstiere mit präzisen Skalpellschnitten sezierte aber er wurde akzeptiert, von der Führungsetage sogar verehrt. Seine Arbeit hatte ihnen immerhin einige lukrative Patente eingebracht. Sie gaben ihm einfach, was er brauchte und ließen ihn in Ruhe. Doch so wie der Krebs nach und nach die Organe seiner Eltern zerstört hatte, zerfraß er auch seinen Verstand, Tag für Tag im Labor und in endlosen, unruhigen Nächten in seiner spartanischen, kahlen Wohnung. Jedenfalls bevor Marissa in sein Leben trat. Denn selbst besessene Genies können sich verlieben. Das Finanzamt hatte sie geschickt, um mit ihm zu reden, da er nie eine Steuererklärung abgegeben hatte und auch nicht auf sämtliche Briefe reagiert hatte. Sie wartete vor seinem Wohnhaus auf ihn, bis in die frühen Morgenstunden, als er sich von der Arbeit nach Hause schleppte. Sie überraschte ihn, wie sie da im Schatten an der Wand lehnte, wie eine geisterhafte Erscheinung, bleich wie der Mond. Ihr ovales, übernatürlich schönes Gesicht, umrahmt von weißem Haar. Aber am auffallendsten waren ihre Augen, wie die einer Katze auf einem Foto. Tiefrote Pupillen, umgeben von einer milchig-bläulichen Iris. Nikolas konnte nicht wegsehen. Marissa war eine atemberaubend schöne Albino. Sie trug einen perfekt sitzenden schwarzen Anzug. Ein krasser Kontrast zu ihrer weißen Haut und ihrem silbrigen Haar. An ihrem Revers funkelte eine Brosche mit einem Granatstein in der Farbe ihrer Augen. Sie waren ein böser Junge, sagte sie. Und das war alles, was es brauchte, damit Nikolas sich Hals über Kopf verliebte. Eine Steuerprüfung kann einfach sein, wenn derjenige seine Unterlagen in Ordnung hält. Wenn sie allerdings unvollständig sind, kann es einige Zeit dauern. Der Prüfer und der Überprüfte müssen dann viele gemeinsame Stunden verbringen, um anhand der persönlichen Details das finanzielle Leben zu rekonstruieren. Bei Nikolas war letzteres der Fall. Zuerst mal waren schon seine Eltern wohlhabend gewesen. Ihre sämtlichen Aktien, Bonds, Investmentfonds, die Nikolas geerbt und dann ignoriert hatte. Dazu kam der lukrative Lizenzvertrag, den er mit der Biotech-Firma ausgehandelt hatte. Zusammen hatte ihm all das ein kleines Vermögen eingebracht. Seine Steuerschulden bezüglich der Strafgebühren waren enorm. Siebenstellig, schätzte Marissa. Es würde eine verlängerte Prüfung notwendig sein. Nikolas war erfreut. Im Laufe der nächsten Wochen verbrachte er immer weniger Zeit im Labor und immer mehr Zeit in seiner Wohnung, wo er mit Marissa seine Unterlagen durchging, wobei sein leeres, tristes Leben offensichtlich wurde. Bereits nach einigen Tagen waren die Gedanken an Krebs durch Gedanken an sie ersetzt. Wenn sie nicht bei ihm war, litt er unter der Sehnsucht aufkeimender Verliebtheit, hatte schlaflose Nächte und lange Tage und wartete auf ihren nächsten Besuch. Um die Buchprüfung in die Länge zu ziehen, verlor er manche wichtigen Dokumente oder füllte Formulare falsch aus. Sie schien das nicht aus der Ruhe zu bringen. Sie bestellten Pizza, während sie versuchten, Ordnung in seine Einnahmen und Ausgaben zu bringen und kippten Espressi in einem Donutladen, während sie seine Belege sortierte. Als sie feststellte, dass er Vorstand dreier großer Firmen war und sein Eigenkapital in die 10 Millionen gehen musste, zuckte er nur mit den Schultern. Marissa war deutlich verwirrt angesichts dieser Gleichgültigkeit seines Wohlstands gegenüber. Nichtsdestotrotz schien sie sich ihm gegenüber zu öffnen, fing an, ihn beim Vornamen zu nennen oder berührte sanft seinen Arm, wenn sie etwas Interessantes in dem Berg der Unterlagen entdeckte. Einmal nahmen sie sogar einen Karton Kaufbelege mit in ihr Lieblingsrestaurant, ein gemütliches, türkisches Café. Nach dem Essen schlug sie im Scherz vor, er könnte seine absetzbaren Beträge steigern, indem er sie heiratete und ein Kind mit ihr hatte. Heiraten? Ein Kind? Mit Marissa? Sein Herz war auf Wolke sieben. Weitere Wochen vergingen, bevor er sie zum ersten Mal küsste. Wochen, in denen Nikolas versuchte, ihre Gefühle zu ergründen, ihre Reaktionen auf seine unbeholfenen Annäherungsversuche abzuwägen. Marissa. Schöne, zerbrechliche Marissa. Als der letzte Punkt auf dem I und der letzte Strich durch das T gemacht waren, küssten sie sich. Zum ersten Mal erschien der Krebs unwichtig. »Wir sollten uns mit anderen Leuten treffen«, Ihre Worte rissen Nikolas aus seinem Körper. Er schwebte über ihnen, seine leere physische Hülle im Bett neben ihr, erstarrt von ihrer Zurückweisung. Seine feucht glänzende Erektion, die noch nicht ganz abgeklungen war, verschwand sofort. Zweimal hatte er so eine außerkörperliche Erfahrung schon gehabt. Beide Male, als derselbe Onkologe ihn mit hängenden Schultern erklärte, dass der Krebs seiner Eltern metastasiert war. »Die Dinge laufen nicht so, wie ich es mir erhofft hatte«, flüsterte sie in die Schatten seines Schlafzimmers. Nikolas fiel zurück in seinen Körper. Jede Faser seines Körpers wollte schreien. »Nein, da liegst du falsch!« Aber er blieb stumm, so gefasst, wie er am Krankenbett seiner Eltern gewesen war. »Ich glaube nicht, dass du bereit bist für diese Art von Bindung.« »Wie konnte sie das nur sagen?« »Natürlich war er bereit. Heute Abend hatte er vorgehabt, ihr zu sagen, dass er sie liebte, dass er für immer mit ihr zusammen sein wollte. Dafür war es jetzt zu spät. Es sei denn...« Er streckte die Hand aus und berührte ihre Brust, streichelte sie auf die Art, die sie so sehr mochte. »Nicht«, sagte sie, doch ihr Seufzen verriet etwas anderes.« Nikolas ließ seinen Handrücken über ihren Bauch nach unten gleiten, spürte, wie sich die unsichtbaren, feinen Härchen aufstellten. Leicht und sanft glitt seine Hand zwischen ihre Beine. Sein langer Zeigefinger steckte sich in die warme Feuchtigkeit dazwischen. Nein! Marissa löste sich von ihm, stand auf, nackt, ihre Haut im Mondlicht, makellos wie feinstes englisches Porzellan. So schön, dass sein Herz aussetzte. Natürlich wollte sie andere Männer treffen. Jüngere, besser aussehende Männer. Männer, die sie auf die Art lieben konnte, wie er sie liebte. Er zog sich die Decke und das Kinn, beschämt von seiner Erscheinung. »Du servierst mich ab?« »Sag das doch nicht, Nikolas.« Sein Genie ließ ihn total im Stich. Sie entglitt ihm während er nur da lag und sich an seiner Decke festhielt. Du weißt doch, dass ich Kinder will, sagte sie. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass du dafür bereit bist. Darum ging es also. Du irrst dich. Schau, Nikolas, du bist ein netter Mann, aber in dir ist ein Zorn, der mir Angst macht, der unsere Beziehung vergiftet. Wenn ich kaum damit zurechtkomme, wie soll das dann ein Kind aushalten? Zorn? Nikolas war verblüfft. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du kannst deine Eltern nicht wieder lebendig machen. Ihr Tonfall war plötzlich scharf, als wäre sie genervt, es ihm erklären zu müssen. Nicht, indem du mit mir zusammen bist. Und nicht, indem du ein eigenes Kind bekommst. Marissa zog ihren Slip an ein tiefes Schwarz auf ihrer Alabasterhaut und streifte die Träger ihres BHs über die Schultern. Die dunklen Linien schienen ihre Brüste zu durchtrennen. »Ich muss jetzt gehen«, erklärte sie, jetzt wieder weicher, versöhnlicher. »Lass uns wann anders nochmal darüber reden, wenn wir uns beruhigt haben. Nächste Woche, okay?« Er hatte nichts mehr zu sagen. Viel zu schnell hatte sie ihre Sachen gepackt und war verschwunden und ließ Nikolas allein in der Dunkelheit zurück. Ein geisterhaftes Bild ihrer leuchtenden, nackten Gestalt hatte sich in seine Netzhaut eingebrannt. Er fühlte sich einsam, verlassen und verloren. Genau wie damals, als er am Grab seiner beiden Eltern gestanden hatte. Und das war der Moment, als er wusste, dass er sie mit Krebs infizieren würde. Der Kern seines Plans war einfach. Er würde sie retten und sie würde ihn wieder lieben. Wie er das anstellen würde? Vor drei Jahren hatte er an einem geheimen Projekt für die CIA gearbeitet, bei dem es darum ging, ein nicht nachverfolgbares Verfahren zu entwickeln um mit Hilfe viraler Vektoren aggressive Krebsarten zu transportieren. Also eine Art schädliche Gentherapie. Nikolas kramte die alten Akten hervor. Der Krebs, den er ausgewählt hatte, war ein fortgeschrittener Bauchspeicheldrüsenkrebs, sowie den, den er in seinem Labor gezogen hatte. Er kannte die Oberflächenstruktur der Proteine so in- und auswendig, wie jemand das Gesicht seines eigenen Kindes kennt. Also kannte er auch seine Schwächen. In seinen Experimenten hatte er herausgefunden, wie er die bösartigen Neoplasmen ziemlich einfach zerstören konnte, und hatte so bereits erstaunliche Erholungen an Schimpansen, die sich bereits im Spätstadium befanden, bewirken können. Er wusste auch, dass herkömmliche Therapien bei dieser Art nutzlos waren. Es war ideal. Das einzige Problem war die flüssige Lösung. Zu dunkel, dickflüssig und mit einem intensiven Nachgeschmack, was sie für die CIA nutzlos gemacht hatte. Aber Marissa liebte den starken, brackigen Kaffee, den es in diesem türkischen Restaurant gab. Nikolas glaubte zu Recht, dass diese Brühe eine der wenigen Flüssigkeiten war, die das Aussehen und den Geschmack des krebserregenden Schleims überdecken konnten. Eine kleine Tube in seiner Jackentasche. Ein passender Moment, als sie sich kurz entschuldigte, um auf die Toilette zu gehen. Nikolas nahm den kleinen silbernen Löffel und rührte, sah zu, wie sich die Flüssigkeit nach und nach in der kleinen Tasse auflöste. Marissa kehrte an ihren Platz zurück und sah ihn schräg an. Nikolas verzog das Gesicht, als er bemerkte, dass er immer noch in ihrer Tasse rührte. Entschuldige. Stieß er hervor und ließ den Löffel fallen. Sie sah erst ihre Tasse an, dann ihn. Geht es dir gut? Schweiß bildete sich auf seiner Stirn. Bestens. Sein Magen zog sich zusammen. Die ganze Zeit war er so damit beschäftigt gewesen, seinen Krebs vorzubereiten, dass er keine Zeit zu zweifeln gehabt hatte. Jetzt sah er sie an, die schöne Marissa. Was zum Teufel tat er hier? Sie griff nach ihrer Tasse, doch er schloss seine Finger darum. Ich glaube, der ist schon kalt. »Ich bestell dir einen neuen.« Sie umfasste sein Handgelenk und er fühlte, wie sich sein Puls unter ihren blassen Fingern beschleunigte. »Nein, schon gut. Ich... ich muss los.« »Jetzt schon? Wir haben noch gar nicht richtig geredet.« »Ich weiß nicht, ob es noch so viel zu sagen gibt.« Sie schaute aus dem Fenster. »Außerdem fügte sie betont beiläufig hinzu und ließ seine Hand los.« muss ich wirklich weiter? Ein neuer Fall. Ein neuer Fall? Wieder ein nächtlicher Termin, so wie seiner? Nikolas wurde schwindlig. Er ließ die Tasse los und Marissa hob sie an ihre Lippen. Er sah zu, wie sie trank. Dann legte sie das Geld auf den Tisch, drückte Nikolas einen flüchtigen Kuss auf die Wange und dann war sie verschwunden. Sechs Wochen später rief sie ihn von der Krebsstation aus an. Nun, sie können jeden Wissenschaftler fragen. So gut Schimpansen auch geeignet sind, um Menschen zu imitieren, Schimpansen sind eben keine Menschen. Es hätte also keine große Überraschung für Nikolas sein sollen, als die Dinge anfingen schief zu laufen. Zwischen dem Piepen der Monitore und den leisen Tropfen der Infusion lehnte er über ihrem Krankenbett am Boden zerstört. Ihre Finger klammerten sich noch schwach an seine. Nach außen hin sah sie täuschend normal aus, aber in ihrem Inneren stand es ziemlich schlecht. Anders als in seinen Experimenten hatte Marissas Krebs Metastasen gebildet, hatte sich in Organe ausgebreitet, wo er nichts zu suchen hatte, mit einer rasanten Geschwindigkeit, die die Ärzte ratlos machte. Innerhalb weniger Wochen war Marissas Körper nicht nur von Bauchspeicheldrüsenkrebs angegriffen worden, sondern mit einer unerklärlichen Vielzahl anderer Krebsarten, im Darm, Lunge und Speiseröhre. Doch Nikolas Wunderwaffe zielte nur auf einen Bereich ab, Pankreas. Und dort hatte sein Medikament, von dem er ihre Ärzte überzeugt hatte, auch hervorragend gewirkt. Alle waren schwer beeindruckt, aber all die anderen Stellen... Sie gaben ihr höchstens noch vier Monate. Nikolas starrte in ihr schönes, trauriges Gesicht. Sie würde ihn verlassen, genauso wie seine Eltern. Und trotz seiner Genialität gab es nichts, was er dagegen tun konnte. Oder doch? Fusionierte Trophoblasten. Das hatte er der Kommission vor einigen Jahren vorgestellt. Seine Absicht war es, Krebs mit einem ebenso aggressiven Vektor anzugreifen. Embryonale Stammzellen. Genauer gesagt Trophoblasten, die aus diesen Stammzellen gezüchtet werden. Denn die Anstrengung eines Embryos, sich in der Gebärmutter einzunisten, ist vergleichbar mit der Aggressivität von Krebs gegenüber normalem Gewebe. Seine Animation hatte die hergestellten Zellen gezeigt. Seine magische Munition die durch den Körper strömt wie ein wütender Bienenschwarm und alle bösartigen Strukturen angriff und genug Blutkörperchen für sich beanspruchte und somit den Krebs verhungern ließ. Und sobald dies geschehen war, würden die Trophoblasten ebenfalls absterben. Auf Nikolas Bildschirm verflüchtigten sich die Tumorzellen unter dem Angriff und verschwanden schließlich ganz. Vollständige Remission in wenigen Tagen. Ein Allheilmittel für Krebs. In einer einzigen Spritze. Eine überzeugende Vorstellung, hatte er gedacht. Unglücklicherweise hatte die Kommission das nicht so gesehen. Stattdessen fand sie es nicht umsetzbar. Biowaffen für die CIA, das war eine Sache. Menschliche Embryos zu erschaffen, um Zellen zu gewinnen, war eine andere. Niemand wollte sein Projekt unterstützen und so war es Nikolas unmöglich, an das Material für sein Experiment zu gelangen. Aber er machte weiter. Jetzt war diese Wunderwaffe Marissas letzte Hoffnung. Sie hatte einfach zu viele Tumore in sich, zu viele Zielscheiben, selbst wenn er alle experimentellen Medikamente stehlen würde, die er und seine Kollegen jemals entwickelt hatten und sie damit vollpumpen würde. Also machte Nikolas Kopien von all seinen wichtigen Unterlagen, bereitete ein paar Petrischalen vor, stopfte alles in seine Aktentasche und reichte schließlich seine Kündigung ein. Am nächsten Tag mietete er eine leerstehende Metzgerei an und verwendete einen Großteil seiner Zeit und seines Barvermögens darauf, sie einzurichten. Das Gebäude lag mitten in einem Industriegebiet, auf drei Seiten von heruntergekommenen Lagerhäusern umgeben, auf der vierten von Bahngleisen. Er schuftete fieberhaft, um die Metzgerei in halb Labor, halb Operationssaal umzuwandeln. Er installierte alle Geräte für Bluttests und Biopsien, außerdem Ultraschall- und Röntgengeräte. An einer Wand stellte er ein Regal für Dutzende Rattenkäfige, an der anderen zwei blaue Tonnen für Tierabfälle. Die Tiere wollte er benutzen, um Tests auf Nebenwirkungen und Verträglichkeiten zu machen, jedenfalls so viel die Zeit zuließ. Lange nachdem die Besuchszeit zu Ende war und die Flure still, bis auf vereinzeltes Stöhnen oder feuchtes Husten, schlich Nikolas ungesehen an der schläfrigen Nachtschwester vorbei und schlüpfte in Marissas dunkles Zimmer. Sie hatte die Augen geschlossen und ihre Brust hob und senkte sich unter rasselnden, unregelmäßigen Atemzügen. Sein letzter Besuch war eine Woche her. Er war damit beschäftigt gewesen, sein Labor vorzubereiten und die ersten Tierversuche zu starten. Ihr Zustand hatte sich dermaßen verschlechtert, dass Nikolas geschockt innehielt. Sie sah ausgezehrt aus. Eingefallene Wangen, tief liegende, dunkel umrandete Augen. Ihr langes Haar war nach einer vergeblichen Chemotherapie fast völlig ausgefallen. Nikolas nahm ihre Hand. Sie war kalt und klamm. Es fühlte sich an, als würde er ein ertrunkenes Kätzchen halten. Sie bewegte sich und stöhnte leise. Ihre Augen öffneten sich zuckend. Sie starrte ihn an. Ihre roten Pupillen waren geweitet. »Nikolas?« »Ich bin da.« »W-warum?« Sie war vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Er strich ihr sanft über die Stirn. »Was, Marissa?« »Warum hast du mir das angetan?« Nikolas war erstaunt, wusste sie es. Sie hatte es nie bei einem seiner Besuche erwähnt. Oder sie war nur im Delirium, redete von einer alten Erinnerung, die zufällig in ihr Bewusstsein geschwommen war. Er suchte in ihrem Gesicht nach einer Antwort, konnte aber nichts entdecken. Sie schluckte und schloss die Augen. Ihr Atem wurde langsamer, flach, aber regelmäßig. »Weil ich dich liebe«, antwortete er und hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn. Vorsichtig entfernte er die Infusionen, zog die Nadeln aus ihrer beinahe durchsichtigen Haut und hinterließ ein dunkelrotes Rinnsal auf ihrem dünnen Arm. Er zog Pflaster ab und zog zwei Katheter. Vorsichtig hob er sie hoch und setzte sie in den Rollstuhl, den er mitgebracht hatte. Sie schafften es zum Aufzug, vorbei am leeren Schwesternzimmer und runter ins Erdgeschoss. Er schob sie durch die Notaufnahme, vorbei an desinteressierten Augen, die in ihrem eigenen Schmerz versunken waren, und nach draußen, wo er seinen Lieferwagen parkte. »Bitte, Nikolas, lass mich sterben.« Marissas Stimme war rau. Es war das erste Mal seit Wochen, dass sie ihn direkt ansprach. Gewöhnlich redete sie mit Personen, die nicht da waren. Gelegentlich sang sie auch Zeilen aus Kinderliedern. Doch die ganze letzte Stunde hatten ihn ihre Augen durch den Raum verfolgt, während sie auf der Liege festgezurrt war und ihre Bitte wie ein Mantra wiederholte. Nikolas erhöhte die Morphiumdosis um zwei Milligramm. »Bitte«, fing sie erneut an, schauderte und verstummte auf einmal. Er fühlte sich schuldig. Sie hätte das Beruhigungsmittel nicht wirklich gebraucht, aber seine Nerven lagen blank. Und gerade jetzt war es wichtig, dass er sich konzentrieren konnte. Drei Wochen hatte er daran gearbeitet, Trophoblasten aus Marissas Eizellen und seinen Spermien zu züchten, und von den ein Dutzend Kulturen, die er angelegt hatte, war nur noch eine am Leben. Nikolas zog eine Spritze mit der Hälfte dieser trüben Flüssigkeit auf, in der ihre letzte Hoffnung schwamm. Dann stach er in eine Armvene und drückte die Spritze hinein, feuerte seine magischen Kugeln auf ihre Zielscheiben. Marissa erholte sich und Nikolas erlaubte sich eine schwache Hoffnung. In den darauffolgenden Tagen begannen ihre Tumore zu schrumpfen. In den nächsten zwei Wochen war ihr Fortschritt unglaublich. Vollständige Besserung schien ihm gewiss. Nikolas war außer sich vor Freude. Doch dann kam ihre Remission zu einem abrupten Stillstand. Ihre Tumore schienen sich den Platz zurückzuerobern, also verabreichte ihr Nikolas die zweite Dosis, verbrauchte die letzten Zellen, die er gezüchtet hatte. Aber dieses Mal dauerte ihre Erholungsphase nicht mehr als 48 Stunden. Der Krebs holte seinen Verlust mit tödlicher, neuer Effizienz auf. Neue Lymphome, Katzinome und Myone entstanden. Knoten bildeten sich in ihren Brüsten und Uterus. Ihre linke Iris wies die charakteristischen Flecken eines Melanoms auf und auf ihrer Nase bildeten sich eitrige Geschwülste. Ihre weiße, einst makellose Haut verschwand langsam unter bräunlichen Läsionen und den rötlich-lila Flecken des kapossi sarkoms Speiseröhrenkrebs wütete in ihrem Hals und reduzierte ihre Schreie auf undifferenzierbar krächzende Laute. Als ein Ultraschallbild mehrere Gliome in ihrem Gehirn zeigte, verstand Nikolas endlich, dass ihre krebsdurchwucherten Organe außerhalb seiner Macht lagen. In wenigen Tagen, vielleicht sogar Stunden, würde Marissa aufgeben. Er würde wieder verlieren. Sechs Wochen, nachdem er sie hierher gebracht hatte, erschöpft und erfüllt von verzweifeltem Schmerz, schaltete er ihre lebenserhaltenden Maßnahmen ab legte sich neben ihr auf die Bahre und weinte. Obwohl er glaubte, dass er damit eher ihren Krebs ernährte als sie, brachte er es nicht übers Herz, auch ihre Infusionen zu entfernen. Er hätte es nicht fertiggebracht, sie einfach verhungern zu lassen, dazu liebte er sie zu sehr. Also blieb sie noch einen Tag. Und dann noch einen. Eine ganze Woche. Aber wie? Zwei lange Wochen wütete der Krebs weiter in ihrem Körper. Sie sah kaum noch menschlich aus. Es war kein Zentimeter von ihrer elfenbeinfarbenen Haut mehr übrig. Und obwohl sie noch ungefähr Marissas Form hatte, war sie eine Ansammlung von Läsionen, wachsartigen braunen Geschwüren und eitriger Tumoren. Ihr linkes Auge war dunkel von geronnenem Blut, geschwollen und verkrustet, so daß ihr Augenlid offen stand. Nikolas beugte sich vor, um den braunen, angeschwollenen Klumpen zu untersuchen, und als er ihn mit seiner in latex Handschuh steckenden Fingerspitze berührte, platzte er und bespritzte seine Wange mit gelblich-weißlichem Eiter. Wie konnte sie noch am Leben sein? Nikolas hatte nicht die leiseste Ahnung. Es sei denn... Der Fetzen eines Gesprächs, das er einmal mit Marissa geführt hatte, kam ihm in den Sinn eines der wenigen Male, dass sie über seine Arbeit geredet hatten. Ist Krebs nicht eine Mutation? hatte sie gefragt. Er bestätigte das. Und ist das nicht auch wie neue Spezies entstehen? Auch hier stimmte er ihr zu. Vielleicht ist Krebs ja eine Art neue Lebensform, die sich auszudrücken versucht. Damals hatte er versucht, ihr die Naivität dieser Idee zu erklären. Doch jetzt fragte er sich, ob nicht er der Naive gewesen war. Eine weitere Woche verging. Das Labor füllte sich mit dem Gestank des Todes, den bakteriellen Produkten des Zerfalls, Histamin, Pureskin und Kadaverin. Doch statt sie zu töten, übernahm der Krebs ihre Organe und stabilisierte sie. Erschuf dunkle, verklumpte Doppelgänger. Der Gestank verflüchtigte sich. Neue Auswüchse erschienen, als hätte der Krebs lange inaktive DNA-Sequenzen aktiviert. Fremdartige, unförmige Organe entstanden in ihrem Brustkorb und der Bauchhöhle. Sie pulsierten lebendig, pumpten dunkle Flüssigkeit und erhielten sie am Leben. Ihre Haut wurde brüchig und platzte auf. Dann schälte sie sich in breiten Streifen ab und enthüllte eine Art braune, harte Schale. Wo einst ihr Mund war, war jetzt ein mit Blasen bedecktes Oval. Etwas, das eine Zunge gewesen sein könnte, zuckte darin. Zwei braune, fibröse Kugeln, die in ihren dunklen Höhlen lagen, hatten ihre Albino-Augen ersetzt und imitierten die Bewegungen echter Augen. Aber sahen sie wirklich etwas? Nikolas konnte es nicht wissen. Marissa war am Leben. Er starrte sie an. Ungläubig und angewidert. Wie konnte er so ein Monster lieben? Und doch tat er es. Als das Blut gefährliche Ansammlungen in ihren neuen Organen bildete, ließ Nicolas sie ausbluten. Er spülte das Blut mit einem Schlauch weg, in den Abfluss im Boden. Jetzt zirkulierte ein brauner Schleim in ihren Adern. Ein paar Tage später schnitt er ihr fibröses, verkümmertes Herz heraus. Es schien keinen Effekt auf sie zu haben. Marissa, seine Marissa, gab merkwürdig, kehlige Laute von sich und warf ihren Kopf hin und her, wie in einem Albtraum. Nikolas setzte das Morphium ab. Sie beruhigte sich. Doch immer wenn er sich ihr näherte, warf sie den Kopf herum und ihr Körper streckte sich ihm entgegen, als wollte sie von ihm getröstet werden. Nikolas zog seine Latexhandschuhe an und streichelte ihre zerfurchte Stirn. Sie entspannte sich. Ein dunkler Arm presste sich gegen seinen Schenkel. Nikolas zog die Handschuhe aus und das erste Mal, seitdem er sie hierhergebracht hatte, berührte er sie direkt. Ihre Haut war voller kleiner, wachsartiger Beulen und fühlte sich kalt unter seinen Fingerspitzen an. Doch er hätte sie nicht mehr lieben können als in diesem Augenblick. Sie rührte sich, als er die Erhebung ihrer Brust berührte. Die Brustwarzen waren bereits vor einem Monat verwest und abgefallen, aber der Rest ihrer Brust war fest und hart geworden, jedoch in einer Form, die ihrer ursprünglichen entsprach. Er streichelte sie so, wie sie es gemocht hatte. Marissa stöhnte und stemmte sich gegen ihre Fesseln. So wie er es lange zuvor getan hatte, ließ Nikolas seinen Handrücken ihren Bauch hinuntergleiten fühlte kleine, unsichtbare Härchen an seinen Knöcheln streifen. Sanft ließ er seine Hand zwischen ihre Beine gleiten und sein langer Zeigefinger steckte sich in ihre feuchte Wärme. Ein einzelner Tropfen bräunlicher Flüssigkeit lief seinen Finger hinunter und fiel auf den Tisch. Nikolas hatte eine Erektion. Wieder sagte sie seinen Namen. Er kletterte auf die Liege und setzte sich rittlings auf sie. Ihr Kopf hob sich, um seinen zu erreichen. Ihr lippenloser Mund passte genau auf seinen. Etwas spitzes und schmieriges kratzte er rau über seine Zunge. Er riss den Kopf zurück, schmeckte sein eigenes Blut und noch etwas anderes. Stechende Einsamkeit und Dunkelheit und dunklen, brackigen Kaffee, den Geschmack von Krebs. Er lehnte sich nach vorn und küßte sie fester drückte sein Gesicht gegen ihres, sein ganzes Gewicht lag auf ihrer Brust. Ihr heißer Atem strömte in seinen Mund und brannte im Rachen wie billiger Scotch, breitete sich in seinen Lungen aus und ließ sich dort nieder. Er ließ seine Lippen auf ihrer. Eine Minute. Zwei. Beinahe drei. Dann zog er sich zurück, rang nach Luft. Sein Herz raste verzweifelt, seine Sicht verschwamm. Er verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts von der Liege, fühlte Rippen brechen, als er auf etwas fiel, das aus dem kalten Boden ragte. Er hatte keine Ahnung, was es war, aber in diesem Moment störte es ihn nicht. Nikolas Gliedmaßen zuckten nutzlos, während sein ganzer Körper krampfte. Aber sein Körper wurde ruhig, als das Heilmittel Stück für Stück anfing zu wirken. So, das war's wieder für heute. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Ich habe wirklich lang zum Aufnehmen für diese Episode gebraucht. Erst haben wir die kleine Sommerpause gemacht und dann hatte ich Schnupfen. Das hört man am Anfang, denke ich, auch. Deswegen habe ich in der Mitte irgendwo einen Cut gemacht und dann wieder weitergemacht, als es besser ging. Also, schreibt uns nicht ab. Natürlich geht der Podcast weiter. Patricia ist fleißig am Übersetzen und ich werde sie euch dann wieder vorlesen. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann schreibt uns doch eine E-Mail an nachtschatten.mailbox.org oder schreibt uns eine Rezension auf iTunes, damit dieser Podcast leichter gefunden wird und andere unsere tollen Geschichten hören können. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon. Und vor allem, schlaft gut. als ein Ultraschallbild mehrere ach leck mich doch das sind so viele medizinische Begriffe die lasse ich jetzt einfach aus und sag Dingsi als ein Ultraschallbild mehrere Dingsi in ihrem Gehirn anzeigte verstand Nikolaus endlich warum ihre Dingsi außerhalb seiner macht lagen so jetzt hast es